0: Højren vil øke matnoms for å få skattelette for de rike seg landruksministeren. Tøv det er ikke højres politikse i svenflotten. Beggerens invandringen og slip unabolig krisen det oppfåre krist an tydling Typisk FRP skyl på invandre ersvarrer arædepartit. Avisness kampagneer f forår få de unget av bruke stemmeretten vilket mots sin hensigt, de blir skremt bort fra valgulene, mener klassekampens Mimir Kristiansson. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, men aller først i denne sendingen skal vi til en alvorlig bussulykke i Sogndal. Flere personer skal være livstrønende skadd etter att to busser har kollidert ved Fardal mellom Sogndal og Leikanger operasjonsleder i Sognefjordane politidistrikt, Hans Petter Harlem. Hva kan du fortelle om ulykken?
1: Vi fikk melding om ulykken kl 16.58, at det var to busser da, som hadde kollidert på Fylkesvei 55 på Fardal. I disse bussene så er det totalt cirka 30 personer, og det ble tidlig erfart at det var flere personer da, fra disse to bussene som hadde alvorlige skader. Det blott i gången en insats eh från hälse, brand och politi, och den stora stor stort arbetet pågår nå på stället. Klockan 17.55 fick vi upplys åt att det två personer som är omkommit. Vi har funnit att de har varit med i den olyckan.
0: Två personer har alltså mist sitt liv och flera är allvarligt skadd. Ehm um, har ni det översikt över det totale skadeomfånget nå?
1: Vi har ikke oversikt over det totale skadeomfanget. Det jobbes det med nå på stedet. Vi har bedt om bistand fra Statens Havarikommisjon for transport og Statens Veivesen ulykkesgrupper som vil komme til stedet og bli en del av etterforskningen.
0: Kan du allerede nå si noe om årsaken till ulykken?
1: Det er for tidlig å, å si noe om.
0: Var det stor trafikk på veien?
1: Fylkesvei 55 har stor trafik nå og den har vært øket den siste uken på grunn av branden som var i Gudvanger-tunnelen og derfor så er det større trafik på Fylkesvei
0: 55 Hvordan arbeider dere videre nå utover kvelden?
1: Nå er dette tidlig sånn at man må først foreta livreddende første hjelp det er varslet krisetimen i Sogndal kommune er varslet det blir opprettet ett kontaktcenter for involverte på Sogndal Hotell. Uh, veien, Kylkesvei 55, vil bestemte i time fremover.
0: Da oppsummerer vi altså at två personer har mistet liv, og flere er alvorlig skadd etter en bussulykke i dag ved Fardal, mellom Sogndal og Leikanger. Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, operasjonsleder i Sogne og Fjordane politidistrikt, Hans Petter Harlem. Høyres skatteløfter kan komme til å koste norske familier 11 000 kroner i året, fordi partiet samtidig trolig kommer til å øke matmomsen. Det sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, som mener at Høyre dermed øker den indirekte skatten for vanlige folk, mens de rike får skatteløyten. Velkommen i studio, landbruksminister. Dette utspillet i Dagbladet i dag, det minner meg sterkt om valgkamp av motstandere. Nei, det er det.
2: Jeg tar Høyres alternative budsjettforslag fra i fjor på alvor. De foreslo å øke skatten på mat med
0: 1 prosent. Men du har beregnet med 10 prosent.
2: Ja, og da viste det med en vei. Den, 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 den inntekten de fikk på det var cirka 1,4 milliarder. Og så valgte de å kutte formudsskatten, skatten til Søren Erik Hagen, med 1,6 milliarder kroner. Og jeg synes det var en feil prioritering, at man valgte å skattelegge mat hardere for alle, og bruke de penger man da får inn til å redusere som
0: veldig mange færre får glede av. Men jukser du ikke litt når du i regnskapet ditt, som er altså at en tobarnsfamilie vil komme ut 11 000 kroner dårligere på grunn av moms på mat, så har du regnet en 25 prosent moms, mens det de har foreslått i det alternativt er 1 prosent. Ja, det var det de foreslo i
2: fjor, og de foreslo også... I forfjor hadde det har vært en linje i Høyres politikk at jeg ønsket å skattelegge maten hardere i de, i de siste års budsjett. Og så vet jeg at det presset på, på, på matskatt eller på matmoms er veldig høyt. Og, og, og Høyre har faktisk vist før et valg at de ønsker å skattelegge hardere. Og Høyre har vært veldig frimodig med mange løfter hvis vi skal klare å finansiere, blant Og de viser da hvordan de tenkte å det i fjor. Og det var med økt matmoms. Jeg mener at det var feil. Og derfor så må vi se si tydelig fra på det at vi ønsker en annen prioritering. Og det er lav la skatt på mat, og ikke har fulgt så mye penger til for eksempel å gi skatteletter på de som har aldri mest fra før.
0: Så er det en flott næringspolitisk talsmann fra Høyre. Du er med oss fra Arendal. Det er vel riktig det Slagsvold Vedum sier, at ved dette så viser dere vilken retning dere har tenkt å gå?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Det, vi hade det i vårt alternativbudsjett, det er riktig. Men det Slagsvold Vedum glemmer å si, er at han selv og hans regjering, økte med 1 prosent i 2012-budsjettet. Men da var det til mer aktverdige formål antagelig. Det er jo ikke sånn, og det er jo et lettvint å Tøve til å regnestykke at man i et statsbudsjett på 1000 milliarder tar ut for eksempel 1 milliard på inntektssiden, og så sier han det går til den og den utgiften. Det er jo ikke sånn budsjettet fungerer. Vi har 1000 miljarder som vokser med med 50 miljarder i året. Det er klart at innenfor det så skal man prioritere, og vi har ingen planer om å legge på til 25 prosent disse regnestykkene til Slagsvold Vedum. Det er ren skjær valgpropaganda, og han kunne, jo, han kunne jo i hvert fall kostet på seg å forklare at man ikke si, bytter 1 miljard mot en annen milliard i regnestykkene. Og så kunne han også forklart hvorfor det var helt nødvendig for den rødgrønne regjeringen å øke med 1 prosent i 2012, og hvorfor hans partnerer... Eh, Arbeiderpartiet og SV har tatt til ordet for å øke til 25 Han får ta et oppgjør med partnerne sine før han tar
2: noe oppgjør med Høyre. Men det som er viktig å gå in i er se hva vi faktisk har foreslått i Stortinget. Å ta utgangspunkt i det skattene vi har nå. Høyre ønsker å populere seg som en skatteletteparti, men de faktisk da, så innførte en skatteskerpelse før jul, og den var til absolutt alle, uavhengig av inntekt. Og de brukte blant annet det økete handlingsrommet de da fikk til å gi skattelettet til veldig få. Og det var en reell prioritering, og det er en ærlig sak å prioritere annerledes. Men vi mener det er feil. At vi skal skattelegge maten hardere nå, vi mener att skatten på mat er høy nok, og vi vil ikke da ha de penger til å for eksempel lettelser i form av men, men,
3: men i de årene som dere økte matmomsen med en prosent slags så senket dere, eller så økte dere også bundfradraget for formueskatten for folk i Norge. Betraktelig. Det var også skattelettelser til de rikeste. Setter du også disse pengene opp mot hverandre, eller bytter du tema når dere ska
2: bytte milliarder? Nei, men så vet jeg også Svein Flotten veldig godt at vi gjorde med innretninga på hele formudskatten, og det er helt riktig som Flotten sier at vi har hatt en mye mer sosial profil. Vi har gitt skattelettelser i bunn, og så har vi skjerpet formudskatten for de med aller største formuer, og det mener vi var en riktig prioritering, at ferdere betaler formudskatt under rødgrønne regjeringen, mens de som har veldig store formuer betaler mer.
0: Ja, tenker... Men hvorfor
2: var ikke dine skatteletelser også denne ene Men du ser jo innenfor de prioriteringene vi har vi har gjort en vridning der, vi har gjort en prioritering og dere gjorde en prioritering i fjor høst og dere valgte å skattelegge mat hardere og gi lettelser i formudskatten, vi mener at det er en feil prioritering
0: Men jeg og jeg mener at jeg har forventet at vi skal snakke om landbrukspolitikk og ikke bare om formudskatt og, og du slags forvedum har sagt at Høyre foreslår bare kutt når det gjelder landbruket ja. De foreslår tiltak, økte bevegninger på nesten alle områder, men ikke på landbruket. Er de spesielt ute till landbruket da?
2: Det er jo fullstendig uvanlig eh, at et parti går till valg på kutt. Det som er ofte er utfordringen er at man lover litt for mye eh, på ökningen og så strever man litt på å klare å oppnå det. Kjenner du men, deg en idé, eller? Ja, det er. Men han skal ha litt ambisjøse mål, og det er bra at han har politikere med ambisjøse mål, men målet til høyre på landbruket er kutt. Uh, og de syner jo det i fjol høst om at de kutta over 1500 millioner til landbruket. De syner jo det også i diskusjonen om tolv, med en gang det blir litt strid, med en gang uh, Bristel sier fyr, så hopper, eller sier bø, så hopper uh Høyre folke har men en lua i hånda, mens regjeringen har tørt å stå opp. Og jeg synes det er rart at Høyre ønsker å kutte 15 millioner i en så stor og tung næring, som betyr så mye for så mange rundt omkring i landet. Og det er mange har investert tungt, nesten hele familiens formue, på å kunne utvikle næringsmiddelindustri, arbeidsplasser, og da er man avhengig av en politik som er forutsigbar, ikke kutt.
0: Flotten.
3: Ja, jeg vil jo si det at vi ønsker ett landbruk som er både lønnsomt og produktivt, og vi har faktisk vis, vi har laget beregninger som, er, som som institutter har sett på, som viser at over en periode så er det fullt mulig å senke det norske tilskuddsnivået. Dette har jo også med hvordan du bruker tilskuddene. Vi ønsker å innrette støtteordningene mye mer mot det som gir produktion mot å øke kapaciteten, mot å få vekk kvotebegrensninger. Det er mange måter å øke lønnsomheten i landbruket på, uten å gå for eksempel på økt importvern som dere har gjort. Og det er også mulig det med å senke det totale støttenivået, men det betyr ikke at vårt mål er å kutte. Vårt mål er å få et best mulig landbruk, men det må innrettes på det som er fremtidens landbruk. Vi vet at det minker en 8000 bruk i året. Hvordan skal det se ut i fremtiden? Hvordan skal støtteinnretningen være innrettet? Men Från
0: kan det bare spørre, tar Slags Ovedum feil når han sier at det foreslår en reduksjon i overføringen på 1500 miljarder. Miljoner, Nei, er Miljoner
3: er helt, det, unnskyld, det, millioner. Neida, neida det, det er helt riktig at vi har gjort, men det er et uttrykk for en nivåsenkning over tid, og når vi har lagt inn i våre langsiktige beregninger over en åtteårsperiode, så er det en nivåsenkning som vill skje over tid. Det er ikke sånn at man skruer lyse lyset fra det ene året til det andre, men vi mener faktisk at vi en mer fornuftig innretning så kan man over tid senke tilskuddene. Ja, og det står vi på.
2: Men det er jo, altså det ble foreslått i december og det ble over i desember, og det ville ha gjørt fra år 1. Men, men det er bra at Svein Flotten begynner se at den politikken han foreslo før ikke var så klok. Men det er, det er ingen andre område. Man sier at jeg ska ha en satsing på skole, og så vi kutter vi halvann milliard. vi skal ha en satsing på sykehus, så kutter vi en halvann miljard, Men så diskutere, kan vi bruke de pengene bedre? Det ska vi selvfølgelig diskutere. Men det så si at man ska ha en satsing på norsk madproduksjon, og så det er det det eneste man lover er ett et kutt. Og så er det det som er noe problemet med Høyres landbrukspolitikk det er at vi tar utgangspunkt at Norge er et flatt land. At Norge er et varmt land. Og Norge blir ikke flater og varmere om Høyre-vinnevalget. Norge blir det landet det er. Og ska vi ha landbruket i Norge så må vi bruke virkemidler. Og vi får så mye igjen for de cirka 15 milliarder kroner vi bruker i arbeidsplasser, i gode smaksopplevelser og en veldig god beredskap for landet å ha en egen matproduktion.
3: Men Slagsvold Vedum Landbruk er en næring. Det er ikke som skole og sykehjem og andre sosiale utgiftsposter på statsbudsjettet. Det kan ikke statsråden mene. Dette er en næring som vi støtter, som vi skal fortsette å støtte, men jeg tror det må være riktig også sett opp mot veldig mange andre næringer i Norge, og det er mange som sliter, se hvordan vi innretter Støtten på den mest mulig optimale måten. Slagsvold Vedum om dette som om det er en ren bevilgningspost, som om alle disse bønnene som er selvstendig næringsdrivende ute i landet bare sitter og tar imot fra slagsvold Det gjør det slett ikke. De skal ha muligheter til å drive, og vi ser at det er en god del andre måter som du kan gjøre dette på, som du også kan styrke det,
0: jeg har ikke flotten et godt poeng her, for du snakker om det som om jordbruket er noe som burde stå på en eller annen verneliste.
2: Nei, altså, norsk landbruk er utrolig aktivt, og, okay. og det er dyktige produsenter, og det er krevende å få lønnsomhet. Men ska du få lønnsomhet i Norge, så må man ha tilskudd, og, eller eller tolværen. Fordi det er så mye vanskeligere å drive landbruk, for eksempel i Sognefjordane, enn det er å drive det i Sørsverje. Og det er bare å se i vindu, at det er mye mer krevende, og Norge er et mye kaldere land, og derfor så må vi bruke en del ekstra virkemidler for å få lønnsomhet. Men det er den enkelte bonde som til syvende og sist avgjører om han eller hun får, løn, får overskudd på sin bedrift. Men vi må ha en hjelpende hånd fra staten for å klare å få
0: landbruk i hele Norge. Og jeg håper at vi snart kan komme til diskussioner Det blir ikke dag om kvotebegrensninger og produksjonstak. Nei, det blir ikke dag, tror jeg. Men her er skillene veldig tydelige.
2: Altså, du ser, Høyre ønsker å kutte i overføringene. De har alliert over den prosenttalen och de det önskar att och fjärna någon sånna kvotebegränsning om mjölkkvoter. Men det var ju det valet där är att vi önskar om mjölkproduktionen i hela landet, inte bara koncentrerat runt de stora byarna. Därför har vi mjölkkvoter. Och för att säkra si, hållproduktion och höger önskar en helt annan näringsmodell och dessvärre vill det vara en enorm nedbygging. Og när det ska samarbeta med FRP tillägg så blir det neddrivning för de önskar kutta 5,5 miljard på ett år. Så det är väldigt dramatisk val man står över i för att norsk landbruk, norsk
0: näringsindustri som alla som är glada i lantbruket går Flotten, vi kommer se si med Nu har öppnat valkampen idag där da med med er tvådere ska väl mötas flera gånger i löpande närmaste ukena vill
3: jag på inspelningarna från jordbruksministern att det är höstnödvändigt för att få uppklarat i oklart i husveveri.
0: Tusen tack för att ni var med idag Trive Slaxholm Vedum och Sven Flotten. Det mener Kristian Tybring-Jedde, Oslo Fremskrittspartiets andre kandidat til stortingsvalget. Velkommen Kristian Tybring-Jedde. Takk det. Hvordan mener du og FRP at, at stopp på innvandringen nå kan gjøre at vi slipper å bygge de planlagte boligene? Ja, det var en litt enkel fremstilling. Nå er
4: boligtilbud og etterspørsel to sider av samme sak, og Arbeiderpartiet svikter på begge sider. De Men du
0: har jo sagt dette. Jeg har da lest i ja, avisen at du har sagt dette. Ja, ja,
4: ja, ja. ja. Det, det stemmer det. Og, og, og den ikke-vestlige innvandringen og innvandringen generelt sett gjør jo at hele befolkningsveksten i Oslo skyldes innvandring fra utlandet. Noe skyldes EØS-relatert, altså arbeidsinnvandring. Andre ting skyldes ikke-vestlige innvandring. Ingen växt i Oslo uten at det er innvandring. Og, og, og den statistiken vi ønsker å ha foran deg nå, har du fått av meg, og der står det helt svart på hvitt at all veksten skyldes innvandring fra utlandet. Det jeg
0: ser här er at ja. folkeveksten har gått noe ned. Altså, I 2010 var den folkevekst i Oslo på 12.370, i var den på 14.055, nettopp folkevekst, og i år, i 2012, var den da på 10.681. Mm. Så det er jo ikke sånn at det eksploderer, og det er vel også sånn at største delen av vindmadringen kommer fra eu område er det ikke
4: Nei, i de siste par-tre årene har det vært det. Ja. Det er fordi at arbeidsmarkedet i Norge er bra, og jeg er medlem av EØS, så er det slik at arbeidsmarkedet er åpen, slik at de kan komme til Norge og søke etter arbeid. Det er greit. De skal tilby sin kompetanse og få jobb hvis de har kompetanse. Og bolig. Ja selvfølgelig, men da har du penger til å betale bolig. og og, og det er også arbeidsgiver som ordner med bolig for de som har kompetanse og de som kommer hit. Det vi, det vi er ute etter i Oslo FP er å se på den innvandringen som man faktisk kan styre, en ikke vestlig innvandring hvor de kommer med to tomme hender eh og har nødder av ha hjelp på det offentlige for i hvert å få bolig til å bo. Og Arbeiderpartiet og også, også sammen med Høyre, men spesielt Arbeiderpartiet har til at en innvandring helt uten bærekraft i, 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 i Norge og vi ser hvordan det, vei det går og stadig flere blir oppmerksomme på at dette ikke går går bra. Sier, og så sier sikkert min kollega her at hun snakker om internasjonale konvensjoner om å slutte oss til det. Men altså, veksten i invandringen i Norge er høyest i hele Europa. Vi har 9,4 personer per tusen innbyggere i Norge, så den veksten er høyest i hele Europa. Vi trenger jo ikke ha den mest naive og snillistiske innvandringspolitikken slik det er i dag. Og da blir også etterspørselen til boliger større når vi skal føre politikken til Arbeiderpartiet.
0: Men det er planlagt vel 100 000 nye boliger frem til 2030, hvis jeg ikke husker feil, i Oslo. Kunne vi droppe det?
4: Vi vil kunne drastisk redusere behovet selvfølgelig, altså hvis etterspørselen reduseres så vil behovet også bli mindre. Det er tilbudet etterspørsel i et market, men samtidig med at man har en naiv innvandringspolitikk som Arbeiderpartiet har, så har de også innført strengere regelverk for hvordan man skal regulere og tilretteregge for boliger. Nemlig staten. staten har innsigelsesrett og en rekke andre krav som gjør at det blir vanskeligere og mer komplisert, og ikke minst dyrere å bygge boliger. Det er unødvendig. Så Arbeiderpartiet, de øker etterspørselen, og så gjør det det tilbudet.
0: Marianne Martinsen, mm. dere øker etterspørselen, gjør det vanskeligere med tilbudet. Et av grepene for å sikre folk i Oslo bolig vil altså være å stanse innvandringer fra ikke vestlige land.
5: Altså, her er det fryktelig mye som ikke henger sammen. Kommer man fra Sverige, så ska man jo ha bolig og virkelig ikke prisdrivende som en innvandrer fra mm. eksempelvis uh, Somalia. I gamle dager så heter det at de kommer å ta jobbene våre. Nå er det åpenbart at de kommer å ta boligene våre, som er den nye retorikken. Og dette er et väldigt typisk FRP-svar, altså. Og jeg tror at, at Tybring Edde på mange måter skal være glad for at han er politiker i et flerkulturelt samfunn. For uten å kunne skylle på innvandrerne, så tror jeg hvert øyka sans vil ha vært fryktelig tom. Og sannheten, hvis man ska gå in i tallene her, er jo at 77 av de innvandrerne som har kommet til Oslo de siste årene, kommer fra Europa den aller, aller største gruppe er svensker, deretter så kommer polakker, og langt, langt bak der på tredjeplass så har du en gruppe filippinere. Det som, er, det som er hovedsaken er at Oslo trenger boliger, og når jeg gjorde mitt utspill så var det med bakgrunnen i at Høyrebyrådet med støtte fra FRP fører en forferdelig passiv boligpolitikk for Oslo man regulerte for noe sånt som 1788 boliger i fjor, det var en nedgang fra, fra 2011 vi trenger en helt annen offensiv og problemet er at Oslo kommune sitter stille og ikke regulerer nok tomter det gjør at vi får ikke opp den boligbyggingen, boligbyggingen som vi trenger for det er jo flere boliger som er svaret ikke å stenge grensen og begynne å tilbake til 50-tallet
4: et, et litt øyeblikk. Det er altså ikke slik at uh, det er en folkekrav i, i, i Oslo om å be doble befolkningen, slik Marianne Martinsen prøver å fremstille som. Nei, vi har kan har jeg ikke fremstilt nei, det som. Sånn. Men i stedet for å si at vi ab abdiserer og hører på SSB, så kan vi altså bestemme vilket tempo vi ska ha på innvandringen i Norge. Men det virker som at Marianne Martinsen tror at hvis SSB sier at så mange blir det, derfor må vi regulere til boligrymme. Det er faktisk ikke sånn. Det er faktisk vi som bestemmer hvordan prognosene fremover skal bli. Ja, men, du man, man altså, nei, nei, ikke hør noe her, for i, nor i Norge i, i, i gjennomsn så kom det 16.500 ikke-vestlige innvandrere. 16.500 ikke-vestlige innvandrere hvert år i de siste fem årene. Ja, I tjor kommer 22.000 til Norge som helhet. Men altså,
5: kjære venner, vi har innvandringsstopp til Norge fra, fra ikke-vestlig land. Vi tar, vi tar mot asylsøkere. Det har vi en plikt til å på lik linje med alle andre rikesiviliserte land. Vi har 50 prosent nedgang i asylsøkerheten Norge siden 2009. Og hvis du sammenligner med våre naboland, som du påstår har en helt annen holdning enn oss, så har for eksempel Sverige tatt imot fire ganger så mye som Norge hittil i 2013. Så det er ikke sånn at Oslo pøses ned av ikke-vestlig innvandrere. Og, og jeg har ikke hørt en NSFRP tatt ordet for å si opp ØS-avtalen, for eksempel, som ville være en forutsetning for å virkelig begrense antallet som flytter til, til Oslo. Nå,
0: når du, litt, litt, sånn, du presiserer tallene, vi skal ikke ha så veldig mange taller, men når du snakker om 16 000, så er det altså ikke til Oslo. Nei, det er til landet totalt.
4: Men så må man ønsker at når flyktninger får opphold i Norge, så får de ikke det brune avsylet, men de får det fordi at de får humanitært opphold, de aller fleste får opphold på humanitær grunnlag. Så blir de plassert ut i kommunene med såkalt tilskudd, såkalt at de skal bosetthe seg i kommunene. Men når dette tilskuddet er over etter fem år, så flytter de aller fleste inn til byene og de aller fleste flytter til Oslo. Så det hjelper ikke om du sier at det er 16.500 i landet, de aller fleste ender opp i Oslo til slutt. Og derfor er det altså 50 innvandrere nå i løpet av to generasjoner har det gått fra 0 til 50 i tre av Oslos bydører. Hvis du sier at det er en moderat moderat innvandring, det er en ganske dramatisk samfunnsendring og en hel omveltning av samfunnet, og jeg mener faktisk at det er en plikt for oss som, som er både landet opprinnelige at vi også kan se på innvandringstempo i stedet for latt, som det er internasjonale konvensjoner som skal styre vår innvandringsparti. Ja, jeg skal ikke. presisere
0: en ting, fordi at det er nettoinnvandringen til Oslo og er det er all innvandring til Oslo i fjor var på 5.899 mennesker, følges av Tidstilsentralbyrå. Mm -hmm. Så at, nå høres det ut som det kommer 16.000 i året flyttende til Oslo, og det gjør det altså ikke. Nei.
5: Nei ikke. Totalt
0: sett. Bare så at ja. vi presiserer hva vi snakker om, for folk kan ja, jeg misforstå. Skal, jeg,
4: jeg tror vi skal ta det litt på an her. Altså, innvandringen til Norge er på 16.500 i, i året. Så er det en befolkning på 4 4 millioner mennesker, så er det klart at det er enormt mange mennesker. Dette er mennesker som ikke har noen ressurser i det hele tatt, som har all hjelp fra det offentlige byen, og som heller ikke kan språk og he norm ut fra i seg selv. Og de altså de som da som skal ha bolig i Oslo, de er nøtt til å få hjelp av Mariana Martinsens Arbeiderparti for i hvert fall har ha muligheten til å bosette seg og bli en del av det norske samfunnet. Det er klart det er ressurskrevende. Og når arbeidet blir tilleg innføre ekstremt vanskelige tekniske krav for å bygge en bolig og gjøre det til by kanskje 40.000 kroner kvadratmeteren for å bygge en bolig i Oslo, ja da er det veldig vanskelig å skaffe boliger til så mange. Da kan man både gjøre det enklere på tilbudssiden tilbudssiden og redusere ettersøksiden. Det henger sammen Mariana Martinsen
5: benet. Takk, ikke <laughs> Ja, du, du fortolker det som du vil. Altså, ikke vestlige innvandrere utgjør en ganske liten andel av tilflyttinga til Oslo. Og jeg skulle ønske, jeg skulle så indelig ønske at dere kunne være på å diskutere de løsningene som vi trenger for å få på plass de boligene som vi må ha for at, for at folk ska ha tak over hodet eh, i denne byen fremover. Altså, vi har masse innvandrer i denne byen, som kjører taxi, som kjører T-bane, som tar vakter på A-hus. Ønsker du at de skal være her eller ikke? Fordi at vi har sett en utvikling i mange andre store byer rundt omkring i verden. For det er mennesker som blir en slags sånn lavt lønna under, underklasse, som ikke har råd til å bo i byen, som bor utenfor et eller sted, og som pendler in. og bruker nesten mer. Men, men man har
0: ikke bringe, et godt poeng i at når innvandringen er såpass stor, og så mange etter at de har bodd på flyktingopptak kommer til Oslo, så representerer det en
5: voldsom utfordring for Oslo, ikke bare på bolig, men på alle mulige måter. Ja, og Kristian Tøbring-Edde liker veldig ofte å fremstille seg som nærmest den eneste som tør å snakke om utfordringene som det fører med seg. Ja. Men dette er jo ting som vi diskuterer opp og ned og i mente hver eneste dag. A, som har anerkjenner dere det poenget han har ja, å peke på at det er et problem? For det en ja, det finnes utfordringer. Altså, bare et eksempel. Jeg har en seksåring som begynner på skolen i første klasse om en uke på skola men hög andel minoritetselever. Alltså vi har ju bruk för politiker som som altså, hvor det borde de har att komma med är att fortella att talparten och klassen brukar ha varit där. Alltså vi trenger politiker som är på att diskutera hur vi ska få detta här att gå att fungera och där har FRP i Oslo vart sedd nei, ikke... som en lycklig passiv är där där de
4: inte gör. Nej, det gör absolut, men reda vart syns snällå. Jag ser det kan att alle som har fått uppehåll i Norge och lovligt uppehåll i Norge ska självfølgelig få lov att vara här. Det är ju det vi snackar om. Vi snackar de som inte har kommit Nemlig politikken for fremtiden, og det er vår som politikere. Vi skal både integrere de som er her, men vi skal også lage innvandringspolitikk som er bærekraftig for fremtiden. Vi kan ikke bare men, sitte
0: passiv og si at vi er internasjonale kommunisjoner. Men antallet som skal
5: ha tak over hodet i Oslo begrenser det i veldig liten grad ved å bare si nei til ikke vestlig innholdere. i hvert fall så har
0: han pekt på et sentral, en sentral problemstilling, og vi kommer til å ta denne diskusjonen videre ved en annen anledning. Tusen takk for at dere kom. Kristian Trygbringredde Gjede fra Fremskrittspartiet og Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Bare tre dager før israelere og palestinere igjen ska møtes ved et forhandlingsbord, annonserte Israel at de vil bygge nesten 1200 nye boliger på Vestbreden. Det samme skjedde ved forrige runde for år siden, med det resultat at forhandlingene da brøt sammen. Torge Larsen, statssekretær i utenrikspartbange. Hvilke signaler er det Israel ønsker å sende nå? Sendde, Ikke selge, men sende til palestinere med dette budskapet.
6: Altså, vi har sagt veldig tydelig og klart at det er feil signal å sende, at man bruker flere bostettinger nå. Samtidig vil jeg si at det ikke er overraskende. Det er også sånn at du har en israelisk regjering hvor du har en boligminister som er mot en avtale og for å bygge bosettinger, som går ut med dette. Og du en finansminister som er mot dette og går ut og sier det. Så det er også et, et spill på, på hver side. Fordi det er mange som har store tvil når det gjelder forandringer, men mye står på spill. Vi mener det er uh, dypt beklagelig. Uh, bosettinger er et av de store, hvis ikke de største problemene, særlig som man ser det fra Palestins side, mm. når det gjelder å få troen uh, på en bærekroftig løsting.
0: Og, og er jo, det er jo ikke forhandlinger som er i gang. De skal møtes for å finne ut av om vad de skal forhandle om på en måte. Det er helt i den innledende fasen.
6: Det er det. Men uh, så vil jeg si at uh, det er jo nesten ingen som trodde at de skulle komme dit en gang. Mm.
0: Det er det fin... takket være USA at det kom så langt?
6: Det er takket være den amerikanske utenriksministeren, vil jeg si. Veldig få trodde han ville komme så langt. Det er dessverre sånn at det sjelden er vanskelig å være pessimist i Midtøsten, mm. og heller ikke i denne, denne konflikten. Men John Kerry skal virkelig ha med at han har satt alt inn på å få dette til. Og da tror jeg det er viktig å merke sig et par ting. Det har vi snakket om forhandlinger mange ganger. Det er stor grad av kynisme, og det er erfart, altså skepsis, når det gjelder ord og forhandlinger, ord og pakker. Men vi står nå antagelig sånn for den siste senere amerikanske politiker som plukker opp denne stenen innenfor det rammeverket som startet i Oslo for snart 20 år siden. Eh, og det er et alvor i det eh, som både eh, palestinske ledere og israelske ledere forstår. Eh, så det er nå på en måte en slags eh, skjebne eh, uker, måneder eh, foran oss i forhold til det som ble startet her i Oslo for snart 20 år siden.
0: Tidligere er mye tøsten om korrespondent Jan H.K. Eh, hvordan ser du på at Israel sier ja til å forhandle for så å lansere utbyggingsplaner? Har, har det ligget i korten hele tiden?
7: Jeg tror at detta er ett politisk teater. Jeg tror at Netanyahu vil kjøpe sig tid, og jeg ser i israelske presser at de lurer på om Netanyahu tenker på å krysse Rubicon, om han tør det. Da må han jo forlate partiet sitt, fordi partiet hans, det er ikke rom der for å gi opp store deler av Vestbreden. Ikke regjeringen hans heller, men Aftali Bennett som leder etter Habay Taya ha Hodi. Han er jo for å... Å beholde altt do. Peter Lona. Men jeg tror Netanyahu ville kjøpe sig tid og så, og så til slut så vil han prøve og skyille på Paleststinerne for det ikke gikk Bra. Hvorfor vil han eh, kjøpe sig tid? Det er veldig, veldig positivt og väldigt viktig for israelerne å sitte ved et bord og ha en dynamik. Alternativet for israelerne er ganske ille. Eh, jeg tror at hvis Israel ikke gjør noe, ikke later som om de gjør noe, så må jo land som Norge og andre i EU exempel. eksempel... Eh, bestemme sig for hva slags forhold ska vi ha til dette landet som er en evig okkupant, som ikke retter seg etter genev som ikke retter seg etter menneskelighetene, som ikke har ett demokrati for alle som lever under Israels kontroll. Og det er jo veldig alvorlig. Jeg skulle ønske at jeg var mer optimistisk, men også for Norge som leder denne givelandsgruppen for Palestina, som pøser in penger for å bygge opp en palestinsk stat, Hvor lenge skal de bruke skattepengernes penger på detta, hvis det ikke er noen politisk horisont hvis Israel ikke vil sette seg til bordet? Godt Hvorfor sitter vi ved
0: bordet? Det er en annen sak. Gjivelandsproblematikken. Si. Ja, men det
6: er helt riktig, som vi har sagt her, og utenriksministeren og, og vi har varit helt tydelige på det, at uh, vi du ikke nå får, og vi er på fallrepe på en måte, gjenopprettet en troverdig altså, prosess, eller visjonen om to stater, uh, så, så kan ikke den gjelandsgruppen fortsette som i dag. den er bygd på ett premiss, og det er at man skal bygge en palestinsk stat uh, side om sida i fred, en israelsk stat, anerkjent av den palestinske staten.
0: Men er det fortsatt slik at det forutsetter at grensene fra 1967 gjennomprettes?
6: Det forutsetter en løsning eh, som eh, begge eh, er enige om. Mm. Eh, og det er referanser til uh, ulike sikkerhetsrådsresolusjoner og grenser, men det må være enighet om grenserommen om en løsning. Og så er det sånn at hvis det på en måte ramverket ikke lever lenger, at visjonen om at en løsning med to stater ved siden av hverandre ikke har troverdighet lenger, så er vi et annet sted. Og hvor
0: er vi da? Er vi da i det rene, brutale kaos?
6: Det tror jeg er vanskelig å spekulere i dag hvor vi er, men vi er et annet sted. Det betyder at for eksempel bosettinger. Man kan også ikke si at det internasjonale samfunnet har sett gjennom fingrene med, med, med bosettinger. Men når man har eh, på en måte beklaget og kritisert Israel for å bygge bosettinger, som vi i Norge har gjort, altså mm. min regjering, og mange andre regjeringer har gjort, så har det vært innenfor en forståelse av på et tidspunkt. Så skal det komme en løsning som setter en strek, og da er det noen bosettinger på den ene siden som er staten Israel, og så er på den andre siden er det ikke israeliske bosettinger. Hvis den tanken om en strek blir borte, så får hele bosettingsøvelsen en slags permanent dynamik, som er noe annet. Og da går vi over en mer sånn internasjonal rätt normativ, eh, internasjonal verden tror jeg.
0: Sissing.
7: EU har jo strammet grepen av og sagt at de ikke vil samarbeide gir eller gi penger til eh, partnere, altså universiteter eller andre som samarbeider med bosettingene. Og da denne meldingen kom, så var det en eh, kald dusj for israelske politikere. Eh, de har hørt at EU har truet, men ikke sett at de har gjort noe. Og det tror jeg fikk israelerne til å sette seg ved bordet nå. Kan vi, kan vi vente
0: eh, voldelige reaksjoner fra palestinerne på det.
7: Hvis alt går i grus, ja, men det er umulig å spå om Midtøsten, men det er klart det er en stor frustrasjon i, de nei, i det palestinske samfunnet, også mot sitt eget lederskap.
0: Mm. Kommer de til å møtes i om tre dager?
6: Det tror jeg. Og så er det alt for tydelig å si hvor det går inn. Fortsatt er det overvekt av kynikere og skeptikere og pessimister, men det faktum at dette på en måte er forsøk, det tror jeg er en erkjennelse som siger inn
0: mange steder. Tusen takk for at dere kom. Cicille Wold, korrespondent for NRK, og Torge Larsen, statssekretær i utenriksdepartementet. Nesten halvparten av velgerne under 30 år var hjemmesittere. I dag hadde Aftenposten og en rekke andre aviser en ekstra forskjede hvor de oppfordrer flere unge til å stemme. Over 20 aviser er med på kampanjen Min Stemme 2013, som også har en egen nettside, Facebook-side, og som skal motivere unge til å bruke stemmeretten sin. De skremmer de unge vekk fra valgurlene, skrev du på Twitter i dag, Mimir Kristiansson, politisk journalist i Klasskampen. Du er med oss fra Arendal. Hvordan gjør
8: de det? Det gjør de fordi den kampanjen både er moraliserende, eksotiserende og fordommende. Den er moraliserende fordi at budskapet er at norske ungdommer er så bortskjent at det ikke stemmer. Den er eksotiserende fordi det snakker om ungdommer som en gruppe fra en annen planet. Man snakker om at ungdommer kommuniserer og lar seg påvirke hovedsaklig gjennom sosiale medier for eksempel. Ungdommer er som alle andre, og like forskjellige som alle andre grupper også. Det er veldig vanskelig å si noe entydig om det. Og for det tredje er kampanjen fordommende, fordi den tar vekk fokus på det som får flere til å stemme, nemlig de politiske sakene, konfliktene, inneholdet, og setter heller i stedet fokus på en slags formanende kom igjen og stemme holdning, eh, som jeg mener er veldig dårlig. Og så jeg mener at denne kampanjen, den får meg til få mindre lyst til å stemme, da, som ung, for å si det sånn. Eh, og jeg tror også denne kampanjen er, er veldig dårlig medisin, og jeg tror ikke minst at eh, det at over 20 år skal vi så trykke samme forside, helt blåtta for saksinnhold, og i stedet bare med en sånn totalt apolitisk formaning. Det får nedvalget tatt som er tung.
0: Hilde Haugse, jeg er sjefredaktør
8: i er med salve der
0: altså.
9: Ja, det var litt av en salve. Jeg må jo si jeg, jeg, jeg blir jo litt forundret når uh, du... Uh, Dømmer uh, Aktionen nord og ned to timer etter at den har startet, når den skal gå nå i fire uker fram til stortingsvalget. och det du har sett uh, er vad vi har i papiravisen den dagen vi starter. Detta er jo først og fremst uh, en kampanje där vi håper å få til en bevegelse blant ungdom som skal spre sig som ringer i vannet, som skal skje gjennom samtaler, diskussioner, sosiale medier det är ikke en annons en kampanj som består i annonser i pappersaviser. Men det drar bland
0: annat på Facebook. Har ni fått en överväldigande mottagelse där eller? Vi har
9: fått jag lurer på om vi var uppe en 1100 och det har då fortsatt någon timer
0: etter att dette startet. Men jag var ändå så på på nettsidan min stämma 2013. Där var kanske inte den hadde jeg vært 30, så hadde jeg kanskje ikke den mest sprekende siden jeg hadde sett. Nei, det kan gå til enn at den kunne vært sprekere
9: utformet visuelt, og det kan gå til enn at den kommer til å forandre seg og endre sig og bli annerledes. Jeg synes at det jeg har lyst til at vi ska diskutere, det er hvorfor så få unge stemmer i forhold til de godt voksne på min alder som da har overvekt av stemmer blant
0: i det i de folkevalgte som skal skape fremtiden for unge. Og Mimmi Kristiansen var inne på det, nemlig at hvis man skal få unges til å stemme, så må du gå in i de politiske sakene, og det er nettopp det du, Prablin Kaur, gjør. Du skriver i um, avisen i dag at du har tre hovedsaker som du synes er viktige. Men synes du denne kampanjen er viktige?
10: Jag syns det är jättepositivt att media viger sin uppmärksamhet till att få få unga att bruka rösträtten och därför så är delvis enig i kritiken till Mimir för du kan ju bara se si hur valglokalerna står att det är viktigt att rösta unga måste också ha en grund för att gå till valglokalerna och nettop därför och så är det viktig med politiske debatter att politiske saker lyftes fram att man har unga till att snacka om dessa sakerna och därför så syns jag det är positivt att arbetarpartiet har många unga kandidater jag är stortingskandidat för arbetarpartiet är 20 år og känner mange av de sakerna unge føler på kroppen, och nettopp derfor så er jeg opptatt av at det ska være billig for dig som student å bo, og er opptatt av studentbolig, for eksempel.
0: Men, og Mimmi Kristiansson, det var et av dine hovedargumenter mot denne kampanjen, at, at man behandler alle unge i en sekkeboks som om de var like.
8: Ja, for ta ett exempel i hva som står i denne kampanjen, jeg tror ikke dette handler om plattform over hodet, jeg tror ikke om spreke nettsider, om man kan lage någon stilige grafik i overskrifter eller noen artige rapptekster. Jeg tror problemet er at budskapet er dårlig, og bak på Aftenposten i står det for eksempel følgende. 300 000 unge mennesker brukte ikke stemmeretten sist. Sammen kan de avgjøre valget. Men jeg kan ikke avgjøre valget sammen med noen på høyresiden, for vi stemmer ikke på samme parti. Og det vil vi ikke gjøre uansett, fordi vi er politisk uenige. Og tilsvarende så vil ikke ungdommer har en sånn blokk eller fellestemme på den måten. En annen ting som, hvis man skal se mer på det som står der, så står for eksempel på denne nettsiden, vil vi at demokrati i Norge om Bergen ikke hadde stemmerett, og så altså, da henviser man til at det er 300 000 i Bergen, og det er 300 000 ungdommer som ikke stemte sist. Men det er jo ikke det som er virkeligheten, at ungdommer er nekta å stemme. Det er jo ikke det som foregår. Det som foregår er at politikerne ikke klarer å evne saker som begeister å engasjere ungdom, og det burde jo Aftenposten ha utfordre dem på, fremfor å trykke en som sånn slappformaning. Og så vil de bare se en veldig viktig ting. Skoledebattene som har vært så viktige for å engasjere mange unge, de blir kuttet ned i stor skala på alle norske videregående skoler. Det er halvparten av skolen bare som har skolebatt i Det er et alvorlig problem det er et av våre problemer som Norsk Avise burde sette fokus på få oppmerksomhet rundt, sammen med mange andre ting Nå, framfor å lage Men
9: kjære deg, du snakker jo som om vi ikke har drevet journalistikk om politiske spørsmål som interesserer ungdom, og som om vi ikke kommer til å det. Det har vi gjort, og det skal vi selvfølgelig gjøre. Det mest leste saken av alle norske artikler som ble delt på Facebook idag. det var vår reportage om hvordan generationen som jeg tilhører har tatt ut mer av fellesskapet enn generasjonen som du tilhører kommer til den ble masse debattert, og der deler selvfølgelig ungdom seg som voksne i vilket syn de har på dette og slags konsekvenser de mener det bør få i forhold til partier. Vi kommer, denne kampanjen denne handler om nesten 25 norske redaksjoner som har bestemt seg for å ha mye oppmerksomhet rundt saker som vi vet og som vi tror ungdom er opptatt av. Du
0: snakker som om du består av en annonsekampanje. Prablin Kaur, eh, din stemme, hvis du nå skulle bli valgt inn på, på Stortinget, ville vara utrolig viktig for å få fram de sakerna som ungdom er opptatt av. Er de som sitter på Stortinget i dag for dårlige til det?
10: Jeg tror det handler om att uh, unge mennesker engasjerer andre unge, nettopp fordi de sakerna som är viktige for unge, är nog jag för exempel som ung husker väldigt gott. Jag gick på vidröne för 2 år sedan. Jag husker att vi kanske inte alltid hade en vikarlärare när läraren var borta eller att hälsosköterskan ikke var där. Och nettop därför så är ju uppdett av at vi ska ha fler hälsosköterskor och fler lärare. Men när man har unge så har man ju blöfter man ju ett helt annat perspektiv in på stortinget. Unge snackar ett annat språk än äldre. Och all respekt till alle människor som väljer att bruka sin tid på att vara folkvalkt och på å bidra till demokratin. Men jag tror, hvis vi ska engagera fler unga väljare så måste så må det også være flere unge som stiller til valg.
0: Men tror du også at det kan være noe, at da må det være større forskjeller enn vi ser i Norge i dag? Er det litt sånn at noen kan tenke, og det bør ikke bare være unge, men også vi av godt voksne tenker at det er ikke så farlig hvem som bestemmer, for vi har det såpass bra i dette landet, vi gidder egentlig ikke engasjere oss.
10: Alltså detta valget här är ett riktningsvalg. Vi kan få en regering med höger, FRP eller vi kan få en fortsatt rörig grön regering. Här är väldigt många
0: vill se att det ena är lika bra som det andra.
10: Nej, det är det inte. Nej, jag
0: förstår att du säger det, men kan du förstå att någon tänker det för de politiske debatterna blir av en slikt karaktär.
10: Men nettop därför så är det viktigt att vi har skoldebatter. Netto därför så är det viktigt att man bier alltså att flera debattsidor flera spaltplatser vigs till detta här och därför så syns jag exempel serien NRK körer om att Leo tar valget är jättebra där går Leo ut och besöker mange ulike människor han inviterar till debatt med partiledarna fra ungdomspartierna och har en reell debatt om ulike saker Leo är en kul person som kanske engagerar många unga väljare och det er något som kan vara med på att engagera andra unga
0: Hilda, så hur då hade det tänkt att de ungas problemställningar i den kampanjen vidare? Nej,
9: det får vi ju följa med. Och så altså, här är det ju som sagt 25 aviser som kommer till att vara upptagna väldigt många olika ting för det att ungdom i ulike distrikt är upptagd av olika ting. Så dette er noe redaksjonene bestemmer helt og fullt selv. Dette er ikke noe sentralt. Det er ikke noe felleskampanje? Nei, 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 nei. Det, eneste det, jo... det eneste som er felles er at vi er blitt enige om å ta ett spesielt tak for å prøve å engasjere unge. Og vi har valgt noen felles uh, grafisk uttryck uh, for å skape den oppmerksomheten som vi nå har fått i dette rommet, da, som vi har fått i dag. Ja. Men det som avgjør om vi lykkes, det er om vi får til som du säger om vi får till debatt om temaunga är upptattad
0: om vi slipper till ungeskribenter och debattanter sånt som du var i aftonpostens spalter idag. Mm. mm. Med Mickel Kristansson skulle de bara ha lent sig tillbaka och sagt att de unge får finuta det själva.
8: Nei, men de skulle ikke ha falt for fristelsen og behandle ungdom som er en homokéen grupper. Hvor bruke... har du det fra? Unnskyld hvis jeg kan få snakke ferdig et litt nei, øyeblikk. Nei, hanker du det nå? det, nei, beklager Men eh, nå er det altså sånn at jeg har ordet, og da er det sånn at jeg er jo en ung person selv, da. og jeg leser jo det her eh, som står på, i Aftenpås i dag på forsiden, på forsiden på baksiden og inni på mange sider. Og for meg så bærer det preg av at man har en eksotiserende forhold til unge, der de fremstiller som en veldig underlig gruppe, og i tillegg at man ikke klarer å, å ta inn over seg at ungdom er en ekstremt mangfoldig gruppe, mm. som ikke er enige om hvilke saker som er viktige eller betyr noe for de, som ikke er om noen ting, men som i utgangspunktet bare er unge, og ellers er like mangfoldige som regnbundet på seg, ja. og det Skjønt... Den fristelsen burde man ikke falt for. I stedet burde man ha fokusert på de politiske sakene på en bedre måte. Men
9: du kan være helt trygg på at vi kommer til å fokusere på politiske saker. Og dagens sider i Aftenposten, de henvendte sig ikke til dine kamerater eller til dig De henvendte seg til mora, din, tanten din, onkelen din, læreren din til de voksne som har unge i sin nærhet
0: som de kan diskutere politikk med. Og så kan alle tre sikkert være enige om at flere saker som engasjerer unge mennesker i valgkampen er en fordel for alle, også for de voksne. Tusen takk for at dere kom hit til Dagsnyttatten. Hilde Haugsjær, Prablin Kaur og Mimile Kristiansand. Et kunstig betongrev utenfor kysten på Gibraltar har på nytt skatt gnissninger mellom Spania og Storbritannia. De siste ukene har det britiske territoriet dumpet betongblokker i sjøen for å danne et kunstig rev som angivelig skal tiltrekke seg fiskeliv. Spanske myndigheter har svart med å skjerpe grensekontrollen mellom Gibraltar og Spania og truer med høye avgifter for alle som krysser over til Halløya. Og i dag setter en britisk flotte på 10-skip kursen mot Gibraltar for en lenge varslet marineøvelse. Professor i statsvidenskap, Øyvind Østerud, hjelp meg å forklare, hva, hva er det som skjer her nå? Ja, det er
11: ett godt spørsmål, det er som skjer. Men, men dette er jo en akutt krise i en sak som har rullet og gått med jevne mellomrom gjennom 300 år. Forholdet mellom Spania og Sorbitania i kontrollen over Gibraltar. Men det helt akutte, det er jo denne, dette kunstige revet som Brittene bygger, eller som Gebralta bygger utenfor klippen. Dels sier de for å tiltrekke seg fisk, holde på fisk i området, dels for å forhindre overfisking fra spanske fiskere, som de mener soperbund og fisker for mye. Er det troverdige argumenter? Ja, det er troverdige argumenter. Sånn noenlunde. Men, men det er klart, dette er ikke økonomisk viktig for, for verken for, for Spania eller for Storbritannia. Dette er... Det er i, i begge landene. Det er innrikspolitikk i Spania, ikke minst. Veldig fint å ha Gibraltar-saken gående, kunne bruke den i en krissituasjon, avlede fra indre misnøye, stor økonomisk problemer i, i Spania. Så, så det er ikke noe dumt å ha en sånn sak. Det er akkurat som, som Falklandsøyen er veldig greit for Argentina å, å kunne bråkke litt med når, når de har behov for det.
0: Men er det ikke samtidig en gammel modig tanke at Storbritannia skal sitte ha en 6 kvm stor plass nedi i Vespanskrysten, hvor det bor 30 000 mennesker? Hvorfor kan de ikke bare gi det opp? Jo, formelt sett
11: så, så kan du si at uh, er, altså de har hatt den i 300 år. Mm. Det er resten av imperiet, ikke precis. Sant? Det var en fredslutning nøyaktig 300 år siden, faktisk. De formelt overtok kontrollen over, over Gibraltar. Det spilte en stor strategisk rolle veldig lenge. Det var veldig viktig for, for Storbritannia som imperiemakt. Innseilingen til Middelhavet, kjempeviktig. Og da Suezkanalen ble åpnet i den andre enden, så ble det enda viktigere. Så dette har jo vært betydningsfullt. Det som er det sentrale nå, det er at befolkningen på Gibraltar så å si alle som er, 99 prosent vil være brittiske. Brittene hadde et, et kompromissforslag for ti år siden. De foreslo en fellesløsning. At de skulle kunne styre dette i fellesskap, så på litt lengre sikt, så får vi se. Mm. Så var det ute til folkeavstemning. Nesten 99 prosent sa nei, ingen fellesløsning. Vi vil være brittiske, og da sa brittene, ja, det må vi respektere. Vi holder på dette når befolkningen
0: er så entydig. Jeg tok kontakt med den britiske ambassaden her i Oslo i dag og fikk tilsendt noen bakgrunnsstoff på, på de britiske hållningen og de sier at selvbestemmelsen betyr mer enn territorial integritet. Altså at folket på Gibraltar har gjentatt og overveldende gitt uttrykk for sitt ønske om å være under brittisk overreid dømme. Det er det som er det avgjørende for Storbritannia.
11: Altså der har de, de betydligt støttet FN. Mm. FN hadde denne saken oppe på slutten av 60-tallet, og arrangerte faktisk en folkeavstemning i, på Sjibrihaltei, som et led i avgjørelsen av hvor skulle suvereniteten over dette området egentlig ligge. 6,5 kvadratkilometer eller noe sånt. Hvor skulle det ligge? Befolkningen helt entydig, det skal være brittisk. FN aksepterte det, de har hatt sånne folkeavstemninger andre steder, Uh, og, de, og det er den viktigste metoden. Altså hvis en skulle begynne å si at nei, fordi dette er geografisk nær, så er det vårt. Ja. Da er det veldig mange områder som blir problematiske. Ja. Det er fryktelig mange. Det kryr av dem rundt omkring i verden. Liksom Jemtland og Herjedalen. Ja. Liksom, det er nesten ikke grenser. Uh, men selvfølgelig samtidig, litt kunstig, ser litt rart ut på kartet. Ja. Det er resten av imperiet, men likevel en entydig befolkning som vil være brittisk, som har store fordeler av å være brittiske. Altså Spania er et mye fattigere land enn, enn befolkningen på Gibraltar. Nasjonalprodukt per innbygger er mye, mye høyere på Gibraltar enn i Spania for øvrig. Det kan du forklare noe av motvilje ja, mot Spania. Ja, selvfølgelig. Og Andalusia som, som, som ligger rundt, liksom, eller utenfor, er et av de mest kriserammede områdene i Spania. Nesten 50 prosent arbeidsløshet. Så er liksom kontrasten og, og forbittrelsen fra spansk side over
0: denne privilegierte lille enklaven, den er jo veldig stor. Men nå sier jo Storbritannia at hvis ikke de stanser de rigorøse passkontrollene som de nå har, mm. og som rammer millioner av spaniere som kommer som reiser til og fra det ja, ja, ja. området, hvis, de hvis ikke de gjør det, mm. så vil Storbritannia vurdere rettslige skritt mot Spania, noe de sier de foreløpig kvirer seg for. Og samtidig så sender altså uh, Storbritannia denne, disse marineskipene der nå til en lenge planlagt øvelse länge
11: planerad övelse. Det er det är lite sån cirkel jag har gjort över över det där. Det, ikke det? det er liksom, jo, da, det är det. Vi har, vi har mange har många på att det är det är ha en øvelse i ett i en sån kritisk situasjon. Mm. Eh har vi ju tänkt på väldigt länge och den övelsen vil vi ha till alla fall, men det passar väldigt fint. Mm. Passar väldigt fint. Och och liksom, en styrkedemonstration
0: i det. Klart er det klart är ja, Men men kan detta bli en verklig allvarlig diplomatisk kris mellan Storbritannien och Spanien? Nej, det har jag vondt for å tro. Spania må gi seg til ja, slutt.
11: Seg slutt. Altså, når Storbritannia sier rettslig, så betyr det en internasjonale domstol i Haag ja. eventuelt. Og vanskelig å si at de skulle kunne gi Spania medhold med en så entydig befolkning. Altså, det spanske argumentet er rent geografisk. Mm. Det er, dette, på samme måte som Marokko har et tilsvarende krav mot Spania, på den andre siden. Nettopp, nettopp. Altså det er Søytam Lilla, ja. som er sånne spanske enklaver på, ja. på Marokko-kysten, mm. og Marokko sier akkurat det samme det som Spania sier. detta er vårt fordi det ligger liksom geografisk på, med vårt territorium rundt.
0: Og Storbritannia ser også at vi vil gjerne ha politiske løsninger på dette, det ja, ja. diplomatiske løsninger, Politisk men da med trepart tre med at Gibraltar ja. også skal være ja, representert.
11: Så, så sier de at vi, vi, go, vi godtok en folkeavstemning under FN-regi i, i 67. Mm. Vi godtok en folkeavstemning da vi foreslo en fellesløsning i 2002. Vi har strukt oss ganske langt, men befolkningen er entydig, og det må vi respektere. Det, det er deres argument. Og så sier de at de vil prøve det rettslig også. Og de kan godt hende at de kan nå frem. Så altså, ja, freden i utrecht i eh, 17-13. Eh, Spania har ikke noe bedre argument i. Nei. Bortsett fra Nei. geografien.
0: <laughs> og til slutt og sist så tror du at det er Spania som kommer til å gi seg. Tusen takk for at du kom til studioprofessor Øyvind Østrø. I dag er valgkampen offisielt i gang, og NRK har sin, har sin største valgkampdekning noensinne, og sin første debatt starter i kveld på NRK 1 kl 21.30. Det blir en kjempesatsing både på TV, her i radio, på nett og i sosiale medier. Og her skal politiske motstandere møtes ofte de siste ukene før Stortingsvalget. Kriggasingssjef Thor Eriksen kan det bli för mycket valg på radio tv nett?
12: Nej, alltså jag tror inte det som som journalist och redaktör så så är ju valkamp nu det mest omsonste vet om. Och det är ju verkligen en sån situation du, du får det viktiga samspellet mellan medier och och som vi trengre ett öppet demokrati som det norska. Så, så jeg jag gled mig till ikväll og jag gled mig till til de fyra nästa ukorna.
0: Det er det som er grunnen til du er i Arndal, fordi vår ja. første debatt går ja. fra Arndal i kveld.
12: Ja, og det er ganske morsomt å se nå politikerne som går på, på kaja frem og tilbake her har ganske høye skuldre og er veldig spent for den første store valgdebatten i år.
0: Du, dette er NRKs største valgkampdekning noensinne. Og jeg leste på NRKs nettsider at vi for exempel sender 30 timer TV.
12: Vi sender 30 timer TV, vi sender mange, mange timer radio, og vi, er veldig, og vi har tatt i bruk de sosiale mediene mer enn noen gang. Og, og det er jo for å skape et engasjement. Jeg helt sikker på at NRK og andre medier bidrar til at vi får en høy valgdeltagelse og et høyt engasjement, og litt temperatur også i valkampen. Det, det og, siste
0: må vi håpe på, i hvert fall at det blir høyt ja, temperatur. Men, og, og,
12: og uten det, vet så hadde ikke demokrati fungert så godt. Man har prøvd tidligere å ha noen lokalvalg utenom de store valgkampene, og, og fasiten fra det er jo veldig tydelig. Da faller valgdeltagelsen og engasjementet som en stein, og det er jo ikke bra for oss.
0: Dag Ingefjell, du er høyskolelærer ved Markedshøyskolen. Er det nok å rapportere om i spennende ting i norsk politisk liv fra nå fram frem til 8. september?
13: Jeg, jeg tror forskjellene er for små til at du får det så store engasjementet at du får med de som vurdera om de det hela att det är någonting och 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 som stämmer minst också då engagera sig och se på detta. Altså, det är helt klart att gamla journalister och gamla politiska deltagere gläder sig. Nej, gläder sig att som en ny säsong av en tv-serie som de är glad i, är ja. inte sant? Men de som inte har följt den tv-serien från starten, vad har du förhåll till det? De melder sig av då.
0: Men ska man klara att få hängt på det? Nu har vi tidigare sagt om den mm. kampanjen som är rättad mot i unge. Ja.
13: Jag tror ju det att det är väldigt många unga, de ser på på dette, politiske valkampopplegge som som nettopp ett et spill hvor det egentlig ikke är så mycket som står på spill. de flesta partierna har gått mot centrum och når de börjar att borra på detaljer så är det inte så stora skillnader mellan Högerpartiet och till och med Fremsport eller sånt att det det stora dramat är inte där sånn som som jag husker det för 80-talet med, med 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 den gången. Groa kåre det var ja, ja. altså det jag tror alltså när är Årdals eh visst jag kallar Årdalsfestivalen eh <laughs> ödelägger lite det är ju liksom en sån färsö bland ungdoms ja politiker och bröjlare och journalister och rådgivare. Alltså det blir liksom så rart att att at, at folk som annars inte är engagerade i politik ska förhålla sig till till så speciellt. Det, det bidrar till spill image till politiken och 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 då blir också en enorma hvor det är så få saker som, som skiller stort. Det blir bara ett et sånt färsö. Färsö.
12: Men det är ju Nej men jeg er så grunnleggende uenig. Nei, så overrasket det ble nå. Så... Nei, men altså, det er noe, det er noe sånn väldigt pessimistisk som legger til grund for et sånt resonemang, at vi at det er så små forskjeller, så da trenger vi ikke å oss. Vi må holde demokrati i gang. vi må holde debatten i gang, og en annen ting er jo at mediene har en veldig viktig oppgave til å sette dagsorden. Det kan vi ikke overlate bare til politikerne. Man skal ha en kritisk inngang til, til valkampen og vi ska kunne reise dessa frågorna och så de frågorna som politikerna ikke vill sån helt automatisk beröra och du måste väl vara enig med mig att uten en bred valkampteckning så ville också valdeltagande och engagemanget och deltagandet i demokratin gått ganske kraftigt ner
13: dilemma ditt som som chef för ett medium är ju det att du är väldigt avhängig av innehållet som 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 blir puttet in i detta alltså vad som sies och vad som tas ut som ståndpunkter och när du där har en process mellan valkamparna hvor hvor du inte tar dig tydliga ståndpunkter längre så så får du ett problem med att att det blircke nok skillnader och rapportera om
12: men, men jeg tror ikke folk opplever det sånn. I år har vi jo en veldig klar, klart bilde i forhold til om Jense Lærna skal bli statsminister. Mm. Det er jo noe som engasjerer, og det er et tydeligere personvalg enn vi kanskje har stått overfor ved mange tidligere valgkamper. Det engasjerer.
0: Har også, mm, og NRK har også gjort endringer i sin valgdekning, og modernisert det mm. blant annet med å ta en Leo Eikers. Jeg må bare spørre dere, mm. kommer vi til å se mer av den type stønt som statsministeren har gjort med å kjøre drosje i fremtidig valg, tror dere?
12: Ja, det kan gå hende, og jeg synes ikke det gjør noe heller. Det skaper liv, humor, engasjement. Hvis man også passe på at det ikke bare er det, men også de viktige debattene, så ville ikke jeg vært særlig bekymret. Og så er det en annen ting, da, at tillbud til de som absolut ikke vil... Själv delta i valkampen eh både i NRK och andra medier är ju också större än någon gång så sånn att det är ju inte ett riktigt bild si att medierna domineres totalt av detta de näste fyra veckorna massa annat att se på och höra på.
0: Och där kommer reklam för det här kvad är väldigt entusiastisk kringkastningsskeft men du vill du kommer ta semester på, på valg men men fäl må må man liksom förändre radikalt tror du i framtiden?
13: Jeg, jeg, jeg tror, altså for, for, for hvert nye medium som kommer, mm. så har det jo alltid vært sagt at ja, dette, dette endrer anbetingelsene. Mm. Nå endrer allt. seg. Men så ser du det att de nye mediene, de tar en rolle in i det samme gamle mønstret. Mm. Og det er jo litt sånn at hvis ikke du har ett veldig unikt produkt som du kan snakke veldig annerledes om eh, og det gjelder generelt, så, 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 så blir du litt liksom sånn Så du er helt avhengig av at du tar tydelig, klare, annerledes standpunkter, enten om det er et ja. produkt eller om det er et politisk parti.
0: Eller om det er politiske ledere, og der har jo ja. Tori Amneringsen helt rett til at det er jo et valg mellom Jens og Erna. For mange er det det viktige i år. Riktig, men, men hva er sakene? Hva er de store sakene? Det er det som
13: kanskje hadde engasjert flere til å, til å sitte og høre på.
0: Det tida våre er ute. Hva som er de store sakene får du også vite klokka 21.30. Tor Eimene Riksen, du har lavet skuldrevel.
12: Jag är glädde mig väldigt när jag ska sitta på kanske en av de jag ska sitta på en av de främste bänkarna och följa med politikerna och glädde mig väldigt till debatten.
0: Lycka till och tack för att ni kom Torremen Eriksen, dag Inge Fjäll. Ansvarig för sändningen idag var dag Dörum det tekniska ansvaret har Karl Johan Rimstad. Jag heter Anne Gras.